0: A Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra vamos a hablar sobre alimentación y el cuidado del planeta. Como invitada tenemos a Andrea Tinoco. Andrea es nutricionista con una especialización en macrobiótica, cofundadora de Taika Life y ella se dedica a divulgar sobre alimentación y salud natural, la conexión con la tierra, el amor por la vida y además es la creadora de la kombucha más rica que he probado en mi vida. Recibimos en este momento a Andrea Tinoco en Yo por la Tierra. Andrea, bienvenida. Cuando hablamos de alimentación consciente y hablamos del planeta,
1: ¿por qué están conectados? Bueno, primero, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y me encanta este tema porque realmente me parece impresionante cómo con el tiempo nos hemos desligado de esa relación de la alimentación con la Tierra y con el planeta. Realmente, nuestros alimentos en su mayoría provienen de la Tierra y los creó esa fuerza o energía que nos creó a nosotros. Entonces, hay una conexión... Muy linda. Yo creo que si volvemos a hacer esa conexión, nos vamos a salir para siempre de dietas, de problemas de peso, de un montón de cosas que tenemos sobre todo las mujeres con ese tema y vamos a sentir una paz y un amor muy, muy bonito.
0: Y, y realmente cuando lo que tú dices es interesante. Tú eres una persona que vive rodeada de naturaleza Tú, de hecho, eh, vives en, en una zona rural donde tienes tu huerto, donde siembras y cosechas. ¿Qué, es, qué, qué sucede con nosotros cuando nos abrimos un poquito de, del día a día de la ciudad y empezamos a conectar con la tierra, con nuestros alimentos, a sembrar y a cosechar? ¿Cómo cambia nuestra relación con, con los alimentos?
1: Bueno, yo el impacto que esto ha tenido en mi vida creo que todavía no lo puedo ni magnificar pero sí te puedo decir que esa conexión empezó cuando yo todavía vivía en la ciudad y empecé, de hecho, a cocinar, porque yo nunca había hecho ni un arroz. Entonces, al momento de empezar a cocinar y a tocar los ingredientes, los vegetales, las frutas, a probar, a mezclar, eh, eso hizo algún clic en mi cerebro que me llevó a adentrarme más. Entonces, empecé a viajar, que me encanta viajar, Primero por el Ecuador, viendo huertos, viendo comunidades sustentables, viendo que era posible y que familias y amigos lo hacían y me encantó. Entonces yo dije, ok, algún día esa va a ser mi vida. Pero me lo imaginaba cuando sea viejita, ¿verdad? Pero <risa> claro, realmente... como no uno
0: piensa en el retiro. Así es. Ahí,
1: ¿y, ¿Y por qué piensa uno en el retiro para hacer eso que tanto sueña? no? Pues eso me lo dijo la pandemia. Andrea, ¿por qué estás postergando lo que quieres hacer en tu vida por tal vez cumplir con cosas que son deberías y no son de tu alma y de tu corazón? Así que hice mis maletitas, me fui a vivir al campo y empecé a hacer este sueño realidad que hoy en día ya es una realidad, o sea, ya puedo yo cosechar perejil, hierbita, coles, imagínate que no he sentido pues ninguna escasez de ningún tipo en estos momentos y ha sido maravilloso. Entonces lo que a mí personalmente eso me ha traído es muchísima conciencia del amor por la tierra, de que en serio yo siento que lo daría todo por cuidar ese pedacito de tierra y de compartirle a la gente que por favor cuidemos la tierra cuidemos el agua de que cada día nuestras acciones pueden tener realmente un peso grande en el cuidado o en el daño y que me encantaría que me visiten y poderles repartir un poquito de esto que yo siento porque mientras más seamos vamos a lograr cosas más grandes. Andrea, tú
0: dices algo. Cuidemos la tierra, cuidemos el agua. Esta, estos son conceptos que muy probablemente las personas que tenemos alguna conciencia ambiental los tenemos ahí despiertos, pero te lo escucho decir de una forma que me dice que se te despertó mucho más cuando dijiste me voy a vivir a la tierra y me voy a cosechar. ¿Cuál es el switch que ha cambiado? ¿Cómo cambia tu manera de ver la vida y de, y de conectarte con la naturaleza cuando te vas a vivir al campo y empiezas a sembrar y demás?
1: Bueno, primero yo creo que es un minimalismo total. Yo me siento muy completa, me siento muy llena, siento que no necesito nada más porque ya lo tengo todo, entonces me ayudó a simplificarme mucho. Y eso a la vez me hace sentir como sostenida, ¿verdad? Porque yo sé que me está cuidando la tierra, aunque, aunque yo sé que va a sonar súper hippie. Sí, pero estoy segura pero, que nuestra audiencia lo
0: siente, le, sí, le gusta. Sí.
1: Y luego les voy a contar un poquito más la parte científica, que sí la hay, pero, pero ese sentir es, es muy bonito, sobre todo cuando eres una mujer, y aquí sí abro mi corazón un poco y, y les digo que la mayoría, y yo he sentido muchísimas inseguridades en la vida, que por temas físicos o este tema de tal vez no soy suficientemente buena en algo o me falta por acá, ese montón de cosas eh, de desarrollo personal, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo estoy en la naturaleza, me siento totalmente segura, sostenida, tranquila, y en paz entonces eso no lo puedo explicar científicamente <risa> pero la otra parte de alimentación sí entonces y energéticamente
0: una... lo puedes explicar
1: energéticamente es como que sí. la naturaleza te contiene te sostiene totalmente totalmente me lleva a esa raíz de lo que somos porque los humanos somos seres biológicos y yo uh -huh. creo que ahí está como la ruptura más grande que hemos vivido por el hecho de estar en ciudades por el hecho de estar como en tanta tecnología, comodidades, que está perfecto. Yo allá también tengo internet, computadora y todo lo que tú necesitas, aire acondicionado incluso, pero eh, nos hemos desconectado de eso, que si no tengo una fuente de agua limpia, pues realmente estoy en un problema. Que uh -huh. si no tengo eh, una tierra, eh, un árbol que me dé sombra, o sea... Hay, hay muchísimas cosas que, que empiezas a ver de otra forma y también estar en contacto con animales de forma salvaje. O sea, donde yo estoy llegan muchas aves, tucanes... Eh, culebras que ya no les tengo miedo. Entonces, sí te cambian muchas perspectivas. Ha sido una experiencia impresionante.
0: Esto para ti empieza desde tu profesión, que es la nutrición, y tú Así tienes es. una marca que se llama Taika Life. Así a mí me, gust me gusta muchísimo que tú decías, empecé a viajar por comunidades locales y luego empecé a viajar hacia afuera. Uh -huh. eh, luego, pues, haces una coincidencia de los conocimientos ancestrales locales mm. y los conocimientos ancestrales europeos sí. ¿no? y esto de esto ya nos vas a contar un poquito que tiene que ver con tu con tu historia personal, mm. pero sí me gustaría mucho que nos cuentes sobre esas coincidencias ¿qué encontraste acá? ¿qué encontraste allá? ¿por qué Taika Life se llama así? ¿y, y qué? cuál es esa, esa, ese conocimiento y esa sabiduría ancestral mm -hmm. que tú la plasmas en tu marca? Claro, me encanta
1: mira, uno de los lugares que me marcó mucho fueron unas comunidades autosustentables en Vilcabamba cuando yo fui y vi cómo tenían sus huertos, cómo vivían en casas de madera, de adobe, supernaturales, eh, algo me, me empezó a llamar, ¿no? Entonces, cuando yo viajé, eh, estuve en algunos lugares de Europa y de Asia, eh, me di cuenta que habían ciertas prácticas que tenían una pequeña diferencia y otro nombre. Por ejemplo, el Temazcal. Esa es una práctica indígena para eh, mantener la salud, donde uh -huh. entraban como a un pequeño iglú. Uh
0: -huh.
1: Adentro eh, tienen una piedrita donde le echan eh, agua, esta piedra ya estuvo en fuego y sale vapor. Es como un sauna ancestral. Y eso los limpia, los cura y mm, me pareció súper lindo. Y resulta que en el norte de Europa tienen exactamente lo mismo con saunas ancestrales, donde queman la piedra dentro del sauna con fuego, le ponen agua, sale el vapor y eso lo toman como una práctica cultural y medicinal. Pero no se llama temazcal, se llama sauna ancestral. Entonces, era como que fui uniendo esos puntos. Acá también, si nos vamos a las culturas indígenas de Saraguro, de la sierra, ellos usan mucho las hierbas para curarse. Y habrás escuchado el agüita de vieja, claro. que para dormir, que los riñones, que etcétera. Pues en China también resulta que tienen una ciencia llamada fitoterapia y ellos todavía usan la hierba, la planta, el hongo e incluso ciertos animalitos.
0: ¿Y qué hay de esto en lo que eres súper experta, que son los fermentados? Exacto. Culturalmente o ancestralmente, ¿qué pasa con los fermentados? ¿Por qué son buenos para nosotros? ¿Por qué son buenos mm. para el planeta? ¿Qué pasa ahí?
1: Mira, todo esto me llevó pues a la fermentación, ¿no? Conocí un profesor increíble, empecé a practicarlo, y ahora pues eh, ya lo hago en, en Taika. Eh, y esta parte me encantó porque unía la naturaleza y la sanación. Entonces tenía la naturaleza donde las bacterias que vienen del suelo, en la fermentación se multiplican y son los probióticos naturales, que ahora están súper de moda, ¿no? Y esos probióticos resulta que nuestros antepasados los vienen formando de forma eh, natural sin saber que eran probióticos, pero sabiendo que era algo bueno y que podían conservar los alimentos por más tiempo. Entonces, eh, empecé a estudiar también esta parte con el chucrut que es de Alemania, el kimchi de Corea, la kombucha, que viene de China y de Japón, y bueno, me encantó. Entonces, allí eh, aparece en mi vida mi actual pareja, Tommy, que es de Finlandia, y con él creamos Taika que significa eh, magia en fines por porque Qué lindo. todo esto yo creo que es muy mágico, ya tiene explicaciones, pero también tiene esa parte mágica, ¿verdad?
0: Bueno, y, y ahí también entramos entonces con la dieta planetaria, uh -huh. esta, esta, este movimiento que hay, porque yo en algún momento he conversado contigo, y si bien yo sé que tú tienes una alimentación basada en plantas, uh -huh. que además preparas unas delicias eh, basadas obviamente en semillas más que en lácteos. Y yo digo, bueno, Andrea es nutricionista, es vegetariana, pero a ti no te gusta ponerte etiquetas, ¿no? Porque tú dices, bueno, si en algún momento mi cuerpo tiene alguna necesidad, yo la voy a suplir porque lo voy a escuchar. Eh, y es ahí donde entra un concepto que a mí me ha encantado. Cuando yo lo, lo vi por ahí, dije, ok, esto es, y es la dieta planetaria. Un concepto que para muchas personas todavía no es tan conocido, pero que básicamente la dieta planetaria, lo que dice, número uno es, no te pongas etiquetas. Uh -huh. Número dos es, piensa en alimentarte por tu bien y por el bien del planeta. Y la dieta planetaria, por supuesto, que propone reducir el consumo de carne y elevar el consumo, obviamente, de eh, bueno de vegetales y de frutas y todo lo demás. Les voy uh -huh. a dar aquí un dato eh, súper importante. La huella ecológica, esto lo estoy leyendo en greenpeace.org, la huella ecológica de la producción y consumo de carne y otros derivados animales de los países desarrollados es una de las grandes responsables de la crisis climática que vivimos. El sector ganadero contribuye significativamente al total de emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, la FAO. Las emisiones del sector a nivel global representan ya el 14.5% de, imagínense, 14.5% de las emisiones globales eh, y esto es súper interesante de los gases de efecto invernadero, porque muchas personas eh, dicen, bueno, la transportación, los carros, los aviones, y lo que no saben es que el impacto de esa hamburguesa o esa carne que se comen es mucho más fuerte en muchísimas ocasiones, ¿no? De hecho, como dice esta información, la ganadería industrial es especialmente responsable de estas emisiones debido al crecimiento exponencial de las explotaciones intensivas en las últimas décadas. Y hay más información porque, a ver qué sucede también, y muchas personas no saben esto, cuando hubo estos famosísimos eh, incendios en la Amazonía brasileña, hace un par de años, eh, la gente decía, cuando la gente piensa en deforestación, automáticamente dice, ah no pues, es que la deforestación es para cortar los árboles y hacer muebles. La deforestación es para quitar del camino los árboles que le están estorbando a esas personas que están buscando que no estén ahí los árboles para que esos espacios en muchas ocasiones se vuelvan o espacios de pastoreo para las vacas o espacios para sembrar soya, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza, eh, que se para, utiliza alimentar. para alimentar a las vacas. Y entonces muchas veces la gente dice, ay no, pues que los vegetarianos comen soya, eh, le les, eh, les hacen daño al planeta. Entonces, no, no, peor es la soya Piense usted, cuánto tiene que comer de soya una vaca y cuánto tiene que comer de soya un vegetariano. No hay punto sí. de comparación. Entonces, la soya, todo esto, está directamente relacionado con la alimentación de estos animales. Sí. Y yo leía un, un libro de Paul Shapiro, súper interesante, que se llama Clean Meat, carne limpia, donde él decía que eh, comer carne animal es lo más ineficiente que hay. Mm. ¿Por qué? Para que yo me coma una caloría de un pollo, al pollo le tienen que haber dado cuatro veces esas calorías. Exacto. Entonces, tengo que sacar de la tierra cuatro veces eso para que el pollo lo consuma, para yo llevarme solamente una cuarta parte de lo que le exigía la tierra. No sé si la ecuación queda clara. Yo no soy buena para las matemáticas, <risa> pero estas quedan ecuaciones super claro. me quedan súper, súper claras a mí. Sí. Y claro, ahí entra entonces la dieta planetaria, el impacto que tiene el consumo de carne animal. No sí. le estamos diciendo a nadie, no comas carne animal pero cómela a conciencia y reduce el consumo. ¿Qué así nos es. dice sobre eso, Andrés? después sí, de toda esta... O
1: sea, es un tema muy fuerte porque realmente todo lo que nos acabas de decir son cosas que mucha gente tal vez ni siquiera sabe, porque claro, una vaca come pasto, uh -huh. un pollo come maicito, ¿no? O cosas muy así o, de la casa. O claro, o otras... Claro. Esto, ¿qué significa? Que... Lo que ha pasado en los últimos años es que la industrialización ha hecho estos cambios simplemente en busca de obtener mayores ganancias porque al hacer que una vaca o un animal engorde más rápido y se pueda vender más rápido, pues va a tener mayores ganancias. Entonces, ellos buscan eso. Siento decirlo crudamente, pero es un poco así. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer nosotros si no te nace dejar de comer esto, no hay ningún problema. Pero también allí entra mi recomendación número uno, cantidad. ¿Por qué? Porque no sé si tú te acuerdas cuando eras niña, cuando yo era niña, cuando mis papás eh, estaban creciendo, cuando mis abuelos estaban creciendo, la cantidad de carne que se consumía era impresionantemente menor. O sea, tú nunca llegabas a comer tres veces al día carne Tú nunca llegabas a comer las porciones que comes ahora. Entonces, eso yo creo que eh, son las dos cosas que le recomendaría a todas las personas, a, a todos los terrícolas, pues empezar un poco a cambiar. Primero, cantidad. Y segundo, frecuencia. Es decir, haz comidas que no tengan ningún producto animal y cuando comas un producto animal no necesitas una cantidad exuberante, o sea, necesitas una cantidad normal y para eso tenemos que informarnos en cuánta proteína necesita tu cuerpo de acuerdo a tu estado de salud y a tus necesidades y objetivos, ¿verdad? Que si es muy poquita. Y, y,
0: y Andrea no, nos lo está diciendo con un título de nutricionista a cuestas. Eh, eso ¿no? sí, eso sí. No me lo
1: estoy inventando. <risa> sí, sí,
0: exacto. Y con una maestría también en el tema. Sí. Eh, te fuiste a hacer tu maestría también en este tema. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero eh, sí es súper interesante también comentarte en este libro que te comentaba también. Veía eh, que, por ejemplo, culturas que por lo general no han sido consumidoras de carne animal, como por ejemplo la India, Así es. Que además, bueno, ellos no comen carne de vaca para empezar, no pero hablamos de pollo, de, de otros animales. Y ellos siempre han sido como muy hacia el vegetarianismo. De hecho, antes cuando uno quería encontrar, un ahora ya se encuentran más opciones vegetarianas aquí en el Ecuador, pero cuando uno quería encontrar opciones vegetarianas, eh, se tenía que ir a los restaurantes de los Hare Krishnas es o verdad. a los restaurantes hindús. Es verdad. Eh, entonces son muy, muy de comida vegetariana. Allá está McDonald's y no vende carne de vaca, en la, eh, no venden hamburguesas de vaca. Pero bueno, ellos, por ejemplo, en este libro lo decían, con culturas como estas, con la globalización, cada vez más y más y más están adoptando la dieta, digamos que americana, ¿no? Sí,
1: occidental. Occidental,
0: estadounidense, sí, más que nada, donde se eleva, esto que tú estabas diciendo, enormemente es. el consumo de carne. Claro. Entonces... Hablemos entonces desde el punto de vista nutricional. Mm. ¿Qué tanto sí necesitamos y qué tanto no necesitamos proteína animal?
1: Claro, o sea, proteína, ya sea vegetal o animal, uh -huh. nuestro cuerpo con su sabiduría se encarga de transformar en esos aminoácidos esenciales que son los que realmente necesitamos obtener de la alimentación. Son los que nuestro cuerpo no puede producir, pero ya sea de proteína vegetal o de proteína animal, él los va a tomar y transformar. Entonces, no necesitamos, digamos así como necesitamos porque sí, la proteína animal. Entonces, si decides consumirla, es, eh, hay una pequeña ecuación que les puedo compartir y que pueden hacer el cálculo mental. Eh, una persona en salud normal, que no sea atleta, eh, adulta, no embarazada, no en lactancia, puede necesitar un gramo de proteína por kilo de peso
0: okay. eso
1: es, si pesas 50 kilos necesitas 50 gramos al día de proteína
0: y eso, por ejemplo, para tener una idea, Andrea, ¿cuántos gramos de proteína tiene una pechuga de pollo? ¿Cuántos gramos de proteína tiene la quinoa? ¿Cuántos gramos de proteína tiene el amor de mi vida, el chocho?
1: Lo amo. Me encanta. Gracias a ti, sobre todo. Andrea me enseñó una
0: receta. que. ¿Qué, qué tal si ponemos la pausa y damos la receta de por la favor, mayonesa de chocho? Por favor,
1: es OK. Fantástica. Lo
0: dejo en tus manos, entonces, Andrea. ¿Cómo se hace la mayonesa de chocho? Y ya vamos a seguir con las proteínas.
1: Perfecto. Solamente necesitas una taza de chocho cocinado, Media taza de aceite de oliva, un diente de ajo, zumo de un limón, sal marina y perejil opcional. O albahaca. O albahaca o la hierbita que te guste. Licuar y listo. Es delicioso. La gente le va
0: a decir, seguro que esto no es queso, seguro que no tiene lácteo, es no verdad. te creo. Es y Andrea verdad. tiene
1: una teoría maravillosa
0: y es que como el chocho tiene tan alto contenido de calcio, calcio. Mm. La, los nutrientes están ahí y sí. sabe a lácteo. Pero bueno, continuando entonces, Andrea... Para tener una idea, tú nos decías, si yo peso 55 kilos, entonces son 55 gramos diarios de proteína que necesita mi cuerpo. Sí. ¿Cuánto, por ejemplo, tiene una pechuga de pollo y cuánto tiene la quinoa?
1: Mira, chocho? una pechuga estándar, no un tamaño gigante, sino el tamaño necesario, puede tener 18 a 20 gramos de proteína. Ok. Ya, una taza de garbanzo tiene lo mismo. Eh, también puedes encontrarlo en una taza de quinoa que tiene 22 Entonces, eh, sí, sí, es muy impresionante porque, claro, tú dices Ok, me hago una ensalada de quinoa, 20-22 gramos, con un hummus, 18-20 gramos Y ya tienes como 40 gramos de proteína en un día Luego en el desayuno te comes un huevito y ya está ya, ya llenaste
0: que... tu necesidad de proteína. Así Así es más, si comes es. inteligentemente y comes solo vegetales, puedes llegar a pasar la necesidad.
1: Sí, realmente todos los alimentos que existen en el mundo tienen proteína porque ellos también, al igual que nosotros, están formados por esas estructuras. Sin embargo, cambian las cantidades. Entonces, allí yo les recomiendo mucho empezar a investigar y a jugar con esas mezclas, ¿no? Eh, ok, esto tiene tanto de proteína, lo voy a mezclar con esto y así puedes hacer cosas muy ricas y muy diferentes y que van a guardar un poco esta parte de sostenibilidad que es lo que buscamos. Porque yo me he encontrado con mucha gente que me dice, no, me da terror porque me voy a engordar o voy a perder músculo o no voy a llegar a la proteína que necesito. Y no, o sea, con esta información lo van a hacer y es muy fácil. Además, saber que la mayoría de enfermedades al día de hoy son por exceso de consumo de proteína. O sea, esta, esta cuestión de hígado graso, de riñones dañados tan jóvenes, de páncreas dañado, de vesícula que se tiene que extirpar por la grasa, todo esto va ligado al exceso de consumo. Porque recordemos que un pedazo de carne o un pollo o un cerdo tienen ligada esa grasa saturada que solo está en productos de origen animal. Entonces, al no comerla, también nos estamos ahorrando muchísima grasa eh, saturada, que es la no buena, la que daña nuestras arterias y nuestra salud. ¿no? A diferencia de la de oliva y, y obviamente el aguacate. el aguacate y todo lo demás.
0: Andrea, sí. eh, aquí también quería comentar algo, ¿no? Hay definitivamente este temor, eh, y yo ahorita que estoy muy metida en este tema... Eh, sigo algunas cuentas en Instagram de fisicoculturistas o personas que, está, personas que están muy metidas en el fitness que son veganas wow. Y que te dicen cómo sacar y, y hay de hecho un documental, se los vamos a recomendar, está en Netflix Ay, sí, Que se encanta. llama The Game Changers sí. The Game Changers es un documental que precisamente manda abajo todas estas teorías mm. De eh, la absoluta necesidad únicamente de proteína animal para construir músculo y tener fortaleza como un atleta. Así es súper interesante, se van a sorprender con quienes salen ahí, no les sí, vamos a spoilear, pero véanlo, eh, se llama The Game Changers, está en Netflix. Y bueno, eh, entonces, cuando yo empiezo a, con, a dejar de consumir, hay muchas consideraciones para reducir el consumo de proteína animal. Uh -huh. Quiero usar la palabra reducir el consumo y no eliminar. Totalmente. Porque yo, empezando por mí, yo no estoy en la eliminación, yo estoy en la reducción. Así eh, es. Tú estás prácticamente en la eliminación, eh, que me encanta y vuelvo a decir, Andrea no le gusta ponerse etiquetas, pero eh, ¿qué, ¿qué consideraciones puede haber para dejar de reducir el consumo de proteína animal? Por ejemplo, ya dijimos una, uh -huh. 14.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vienen de la, de la industria ganadera, de la industria de la carne. Número dos, eh, por nuestra salud, porque el exceso no le hace bien. ¿Qué otras consideraciones hay eh, para que cada uno también tenga las suyas y decida por dónde se va.
1: Así es, claro, uno tiene que ver la causa que más le llegue, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí algo que me gustaría como mmm, acotar, porque a mí me impresionó muchísimo al enterarme, no lo sabía, es esto que tú decías de la deforestación uh -huh. y todo lo que implica. Si nosotros nos ponemos a ver todo lo que implica, primero, eh, vamos a la soya, la soya transgénica que usa... Eh, productos químicos que dañan el agua, dañan la tierra y le hacen daño también a otros animales salvajes o silvestres. ¿no? Entonces, a mí esa parte me, me llegó muchísimo y fue uno de los determinantes en la decisión. Eh, otra cosa que estamos perdiendo biodiversidad. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en comer prácticamente lo mismo, ¿no? O carne, o pollo o este tipo de papa, este tipo de tomate, y no salimos un poco a lo que hay en mi lugar, en lo que hay en mi país. Y eso, como nadie lo pide, no se vende y la gente lo deja de sembrar. Entonces, un ejemplo lindo que sucedió con la recuperación de eso fue la quinoa. Acuérdate que hace 20, 30 años una sopa de quinoa era tal vez rarísima y solamente
0: cuando ibas a visitar a tus primos en Quito. <risa> sí, en Guayaquil sí, no sí. existía la quinoa. ¿sí? Exacto, Ay,
1: la prima, si la exacto. sopa de quinoa, ¿en serio eso? ¿O qué? Ajá. Exacto. Y total, <risa> que es una fuente de ingreso para muchísima gente sembrar quinoa, es súper buena para nuestra salud y tiene beneficios para el suelo porque es autóctono de aquí. Entonces, es andino, buscando, ¿no? Uno de
0: los tantas maravillas así andinas. Así ¿no? es, en
1: tres países del mundo se produce, Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, yo creo que empezar a buscar ese tipo de cosas es algo que te ayuda indirectamente a abrir tu mente, ¿ya? Y cuando tú vas abriendo tu mente, también puedes ir viendo otros aspectos de la vida que te habías perdido y que pueden tener algo increíble para ti.
0: Esa valoración me parece bellísimo. Y sobre la quinoa
1: les quiero contar que, hay toda esta
0: tendencia, de, de sobre todo la alimentación consciente, donde en Estados Unidos te dicen, si no lo puedes pronunciar, no lo comas. Uy, o sea, porque sí, te dicen, sí, no, sí, sí, sí. papa, eh, o sea, <risa> cualquier cosa tú puedes pronunciar, Bueno, pues no, papa, zanahoria, lo puedo pronunciar, precisamente si monocleato, de un gatato, de, 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 de contotato, no lo puedo pronunciar. <risa> ya no, no, ya no. Pero en Estados Unidos dicen, si no lo puedes pronunciar, no lo comas, a menos que sea porque ellos, para ellos es dificilísimo pronunciarlo, me ¿no? entonces es el único permiso que se dan de comer algo que no se puede pronunciar sí, sí, sí. y realmente es bellísimo esto, conversar sobre estos temas porque no es un tema que va ahí encimita y que tiene que ver con mi dieta, lo que consumo, cómo me quiero ver o si decido o no comer de una u otra forma tiene tantas implicaciones y tantas capas como las que tú nos estás dando en este momento Andrea Sí y ahora vamos a preguntarte algo que tú me has comentado, la gente te consulta mucho y es ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué pasos tengo que dar en mi día a día para tener una alimentación más consciente, buena para mi salud y buena para la naturaleza? Uh -huh, perfecto.
1: Mira, el primer paso que yo le recomiendo a todo el mundo es informarse. Y eso lo pueden hacer ya por cursos. Hay online de muchísimos tipos. Pueden ir a un taller, pueden ir a una nutricionista o un nutricionista. Lo importante es tener como esa información que tú sepas que vas a estar bien. Y luego ya en la práctica. A ver, te vas de compras. Entonces trata de ir eh, a un mercado orgánico. Trata de buscar un pequeño productor al que comprarle. Y así empezar a hacer reemplazos un poquito más sostenibles. Tal vez... Si no comes carne eh, de la que venden normalmente, puedes comprarle a un pequeño productor que no está usando hormonas transgénicos, químicos y sí es una carne más limpia, más sana y obviamente consumirla en menor cantidad. Eh, también puedes buscar eh, vegetales orgánicos y frutas orgánicas, al menos estas que tienen más agrotóxicos y eso hay listas que puedes buscar en internet eh, que es como The Dirty Dozen, que son las doce más sucias. Uh -huh. Por ejemplo, las frutillas no orgánicas tienen muchísimos químicos. El tomate también El creo que tomate, se lleva mucho. La papa. Entonces, uh -huh. al menos esos, consumir orgánicos es súper importante. Luego lo que les decía, trata de buscar cosas autóctonas. O sea, aquí eh, tal vez es mejor no consumir frutas que vienen... Eh, súper exóticas de Asia o del norte del, del planeta, no, sino consumir más frutas locales porque eso ya va a tener un impacto ambiental muy grande. Y también tratar de consumir no solo local, sino de temporada. O sea, el mango en diciembre, eh, las naranjas en abril, mayo, junio. Entonces, esa es una forma también de evitar este, esta parte tóxica y química en nuestras plantas y en nuestros eh, vegetales. Esa parte es súper importante. Cuando ya tengas tus compras mucho más sostenibles con estos pequeños pasos, funda reutilizable
0: de tela. Siempre, por favor. No se olviden. Sí, yo por
1: la tierra, hashtag. Sí, o si no, cartoncito. O sea, hay mil opciones. O aunque te vean como loca, di, me llevo en la mano. O sea, no sí, pasa nada. yo cuando he ido al mercado
0: de sauces a comprar, que hay un, un puestito esquinero de semillas y frutos secos, que es así como el paraíso, y yo voy con mis tarritos previos de los otros no tan verdes que había comprado en el supermercado. Uh -huh. Entonces lleva tu tarrito, lleva tu, tu bolsita, siempre, sí. eso es importantísimo.
1: Sí, sí, o sea, con el tiempo se te hace... Mira, yo ya ni lo pensé porque para mí ya es como ya está súper es integrado. Pero eh, es una parte muy importante para evitar ese exceso de plástico. Y también cuando vas a mercados, a ferias... No te van a vender todo ya empaquetado, en plasticado. Hay cosas que ahora te venden hasta la mandarina sin cáscara y en un paquete, ¿no? De, de pumaflo
0: con un plástico encima. Y uno sí, quiere sí, matarse. Sí. Yo me quiero matar. ¿eh? Sí,
1: sí. Eso no lo compremos, por Nunca. favor. La única opción de que esto cambie es no apoyando y apoyando con mi dinero, con mi energía y con mi todo a lo que sí quiero que crezca. Como dice uno de mis máximos referentes, Tom Saky, uh -huh. con tu dólar
0: haces uh -huh. más que con tu voto. Exacto, Mucho más, porque exacto. yo todos los días compro y consumo algo, no todos los días voto por eh, un gobierno o un ministro o qué sé yo, ¿no? Entonces, que el por el ministro yo sé que no se vota, pero básicamente estaba <risa> pensando en el ambiente. Pero bueno, sobre eso. Ahora, André, y ya que hablamos del dinero, mm. ¿cómo se tiene un emprendimiento que sea verde? Tú tienes un ecoemprendimiento, tú sí. tienes un emprendimiento que se podría decir triple impacto, considera mm. a la gente, al planeta... ¿No? Y sí. la ganancia, que es tan importante. Así es. es. posible tener un comprendimiento, ser feliz y próspero? ¿Qué consejo nos puedes
1: dar? Es posible. Primero, que sea algo que haces porque realmente te apasiona y tienes la convicción. Porque de esa forma, cuando en el camino hayan obstáculos, tú vas a buscar la mejor manera de solucionarlo. Eh, otra cosa es cuando tú haces algo solo por el dinero, ¿no? tal vez de esa forma no va a funcionar porque dices, ay, esto es muy difícil, mira mejor me hago otra cosa que es más rentable y ya está, pero cuando realmente a ti te mueve un propósito buscas la forma, entonces eh, yo he ido informándome mucho para poder tener el menor impacto posible entonces eh, voy a comprarle los vegetales que utilizo, las frutas que utilizo, a productores pequeños. Eso me lleva al primer punto, que es el comercio justo. A este pequeño productor le estoy pagando lo que me pide. No le estoy regateando, le estoy pagando el precio justo. Luego, esto lo traigo, lo transformo con técnicas ancestrales como la fermentación o, o, o en comida cruda y vegana que estamos haciendo. Y eh, saco un producto delicioso, lindo y bueno. Ahí entra la parte de costeos, la parte técnica, la parte como que puede ser más pesada y más dura. Pero la gente que trabaja conmigo también es una persona que se va a sentir bien porque están asegurados, tienen como toda esa parte de contrato y de pagar lo que es por ley que me parece muy importante y que ellos también vayan aprendiendo. Y luego llegar a la gente con el mensaje para que vean realmente la importancia de esto, que nos estamos tomando como molestias que muchas personas no se toman o muchas empresas no se toman y que a veces, mira, yo a veces digo, mi vida sería mucho más fácil si no hiciera esto de que, por ejemplo, con la kombucha, eh, ahora es una botella retornable como lo hacían hace muchos años, uh -huh. y la gente está como, Andrea, ¿qué estás haciendo? O sea, explícame <risa> esto de retornable. Pero bueno, es, es maravilloso. Y es un dólar menos, eso también le da así facilidad es, y obviamente
0: es. un beneficio al cliente así por cuidar es. el
1: planeta. Sí, y todo esto tratamos de que fuera bastante circular, entonces todo lo que me queda a mí de residuos eh, lo voy a compostar. Y ese compost luego va a ser el abono de lo que yo estoy sembrando para producir nuevos alimentos, nuevos vegetales. Y de esa forma eh, tengo menos basura. También no tenemos nada de plástico en nuestros empaques, que eso me parece súper importante. Y bueno, ha sido todo un camino de estar allí constantemente tratando de innovar y de dar lo mejor. Y lo más lindo de todo es que la gente que está en nuestra comunidad son personas que vienen y que llevan años, o sea, es impresionante. Años de años de años consumiendo nuestros productos, sintiendo los beneficios y ya se quedaron. O sea, ya.
0: Tengo el gusto de decir que estoy en esa lista de personas. Andrea Tinoco con nosotras, muchísimas gracias. Andrea, nutricionista con especialización en macrobiótica, cofundadora de Taika Life. Ella se dedica a divulgar sobre la alimentación y salud natural, conexión con la tierra y amor por la vida y de esta conversación con Andrea podemos sacar las siguientes conclusiones aquí viene la acción de ustedes para Yo por la Tierra número uno, cocina y toca tus propios ingredientes número dos, el minimalismo es posible, Simplifícate. número tres, anda a la naturaleza porque te contiene, te sostiene y te quita muchas preocupaciones 4. acércate a lo ancestral. 5. reducir tu consumo de carne en cantidad y frecuencia, ya que el sector ganadero es el responsable, el que representa el 14.5% de las emisiones humanas globales de gases de efecto invernadero. Siguiente, consume proteínas vegetales como la quinoa, el chocho, el garbanzo. Mira The Game Changers en Netflix. El paso uno para la alimentación consciente es informarte. Además, compra a pequeños productores para obtener alimentos orgánicos. Come frutas y vegetales locales y de temporadas. Y si quieres tener un ecoemprendimiento, que sea algo que lo hagas por convicción y con propósito. Que además tenga dentro de sí el comercio justo con consideración.